0: I dette podcastafsnit om organisationsteori vil vi tale om en særdeles indflydelsesrig teoriretning ved navn Ny Institutionel Teori og rette fokus mod en central artikel skrevet i 1983 af Paul DeMaggio og Walter Powell. Som teoriretning repræsenterer Ny Institutionel Teori et forsøg på at forstå, hvordan organisationer responderer på skiftende tendenser i deres omverden. Nye lovkrav, nye standarder, nye normer eller nye politiske strømninger. Grundpræmissen i ny institutionel teori er, at organisationer kun overlever, hvis de fremstår legitime i omverdens øjne. At være legitim betyder, at man som organisation er tidsvarende, troværdig og attraktiv. I modsætning til klassisk organisationsteori hævder ny institutionel teori, at organisationer typisk opnår legitimitet ved at imitere hinanden, frem for at skille sig ud. Denne pointe bliver særligt overbevisende fremført i artiklen i Iron Cage Revisited. At DiMaggio og Powell. Her skitserer forfatterne forskellige dynamikker, som leder til, at organisationer begynder at imitere hinanden, og de præsenterer begrebet isomorfisme, som netop peger på denne tendens. Nu vil jeg bede lektor ved Institut for organisation Susanne Borg-Waldorf give en kort præsentation af ny institutionel teori, som DiMaggio og Powells artikel. Her vil hun komme ind på teoriens ophav, dens kernebegreber og dens relevans i dag. Rigtig god fornøjelse. Igennem mange årtier,
1: ja faktisk lige siden industrialiseringen i den vestlige verden, har forskellige organisationsteorier handlet om, hvordan organisationer kan designes, så de bliver så effektive og produktive som muligt. Men i 70'erne og 80'erne begyndte forskere at undre sig over, hvorfor der egentlig ikke er så stor variation i den måde, organisationer designet på, når det kommer til stykket. Hvordan kunne det for eksempel være, at hospitaler på tværs af landegrænser ligner hinanden så meget, med de samme kliniske afdelinger, samme professioner og samme hierarkiske struktur. Det galt også for virksomheder, museer, skoler, kommuner og mange flere. Især så det ud til, at det formelle byråkrati havde opnået en særlig status som den mest rationelle organiseringsform for alle. Det var noget, som Max Weber, en tysk sociolog, faktisk allerede havde forudset tilbage i 30'erne og sammenlignet med en slags jernbuer, det vil sige en særlig måde at organisere sig på, som fremstår som rationel, og som organisationer ikke kan undslippe. Paul DiMaggio og Walter Powell satte sig for at besvare rent analytisk, hvad der ligger bag udvikling hen imod, at organisationer kommer til at ligne hinanden. I 1983 publicerede de artiklen The Iron Cage Revisited Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields hvori de argumenterer for, at der er begrænsninger i den palette af valgmuligheder, som en organisation eller dens ledelse kan vælge ud fra. Der er nogle stærke, usynlige institutionelle strukturer og mekanismer, som fremmer udviklingen hen imod omtatorisk ensartighed. Dermed bidrog de også til at forme den teoriretning, som vi i dag kalder for ny institutionel teori. En udvikling, som sociologerne John Meyer og Brian Rowan nogle år tidligere havde initieret. De argumenterede nemlig for, at en organisations formelle struktur stik imod, hvad de fleste ellers tager for givet, ikke er en konsekvens af dens aktiviteter og arbejdsfunktioner. Ledelsesteknologier, politikker og programmer implementeres ikke, fordi de skaber effektivitet, men fordi de reflekterer nogle meget dominerende idéer i organisations institutionelle omgivelser. Disse idéer, som Maja Rowan kaldte for rationaliserede myter, fungerer som guidelines for, hvordan en bør opføre sig for at komme til at fremstå og blive accepteret som en legitim, rationel organisation. Dimaggio Powell udviklede begreberne organisatorisk felt og isomorfisme for at gå skridtet videre og forklare den udvikling, der fremmer de organisatoriske ligheder. Med omsatorisk felt mener de, at nogle organisationer interagerer så meget med hinanden, at de med tiden begynder at danne en form for helhed. Det kan være virksomheder, der arbejder inden for samme branche, de statslige styrelser, der regulerer området, konsulenthuse, der rådgiver inden for området osv. Organisationerne hænger sammen via deres gensidige formelle, men også uformelle relationer. De samarbejder, udveksler informationer, og de udvikler fælles værdier og normer for, hvad der skal opfattes som rigtig og forkert adfærd for dem alle. Feltet har altså en enorm indflydelse på den enkelte organisation. Må man for er værd med at skabe innovation og bæredygtighed? Og hvorfor skal der altid være en ledelse? Måske ville en organisation egentlig gerne gå efter nogle andre mål og organisere sig helt anderledes. Men det er vanskeligt at undslippe det magtfulde institutionelle pres for feltet. Det andet vigtige begreb, som de Marjorie Powell udviklede, er isomorfisme. Isomorfisme betyder, at organisationer, som befinder sig i samme situation og oplever samme omverdens betingelser, bliver presset til at ligne hinanden. Og hvad får de så ud af det, alene hinanden så meget? For der er mange fordele. Her er svaret legitimitet. De enkelte organisationer forsøger i høj grad at fremstå som legitime i både kulturelt og økonomisk henseende. Denne legitimitet er en vigtig ressource for organisationen, for den kan skabe adgang til andre former for ressourcer, såsom politisk støtte, kompetente medarbejdere, vigtige kundesegmenter, partnerskaber osv. Hvis organisationen derimod opfattes som illegitim, bliver den dømt ude. De Margell Powell argumenterede for, at der findes tre isomorfiske mekanismer, nemlig den tvangsmæssige, den mimetiske, og den, normative. den tvangsmæssige isomorfisme udspringer af, at nogle organisationer befinder sig i en politisk kontekst med udbredt samfundsmæssige forventninger, hvor staten udøver et pres gennem f.eks. lovgivning, finansieringsformer og standarder. Hvis den enkelte organisation ikke markerer ret, kan der vanke formelle sanktioner, men også mere implicite forventninger kan påvirke valget af organisering. Eksempler på denne form for isomorfisme er nationale krav og forventninger om kvalitetsmålinger i forskellige sektorer, dokumentation af specifikke procedurer og brug af etablerede forhandlingsritualer. Den anden form for isomorfisme, det mimetiske, opstår, når en organisation befinder sig i en usikker situation, hvor det er meget uklart, hvad der egentlig er de rigtige mål og løsninger. Så tyer organisationen til, at efterligne de løsninger, som andre organisationer, der fremstår som meget succesfulde, benytter. Hvis den undlader at efterligne tilsynledende succesfulde organisationer, kan den risikere at miste støtte og accept fra sine interessenter. Eksempler på denne form for isomorfisme kunne være, at man kopierer forskellige populære styringskoncepter, såsom Lean og CSR. Det kan også være nye former for organisering, såsom distribueret ledelse eller fire dages arbejdsuge, som nogle organisationer har slået sig op på. Sidst, men ikke mindst, så bunder den normative isomorfisme i en øget professionalisering af organisationerne, hvor faggrupper udveksler idéer om deres arbejdsmetoder og gennemgår en socialisering, f.eks. via deres uddannelse og faglige netværk på tværs af organisationer. Hvis medarbejderne i sådanne organisationer undlader at imitere professionalismen i feltet, så kan de risikere at miste status og anerkendelse fra kollegaerne, Eksempler på denne form for isomorfisme kunne være normerne for, hvad der bør være god undervisning på et universitet. Er det et envejs professoroplæg eller gruppearbejde? Teorien er stadig relevant i dag. Samlet set bidrager begreberne om det ontologiske felt og isomorfisme til at udfordre den gængse antagelse om, at organisationer er designet på den mest optimale måde for at være så effektive som muligt. For hvis dette skulle være rationalet, så kan det undre, at alle organisationer har en direktør, en direktion, en regnskabsenhed, en innovationsenhed osv., uanset hvad organisationen beskæftiger sig med. Dertil kommer et hav af organisationer, hvor det er meget vanskeligt at måle organisationens effektivitet, og faktisk også ret formålsløst. Også disse organisationer ligner faktisk hinanden til forveksling. Det kan være politiske departementer og styrelser, eller kulturinstitutioner, såsom musikhuser og teatre. Det kan også være nogle af organisationerne inden for velfærdsområderne, som f.eks. sygehuser og skoler. Selvom effektivitet er vanskeligt at måle, så har de alle sammen behov for at fremstå som rationelle og moderne, og derfor har de en tendens til at efterligne hinanden. I dag har den nye institutionelle teori udviklet sig i retning af at forsøge at forklare, hvordan der ikke kun er ligheder, men også variation i organisationers måde at organisere sig på. De institutionelle omgivelser kan være ret så komplekse og pare i forskellige retninger. Det kan være svært for den enkelte organisation at leve op til alle disse krav og forventninger, men det giver den et vist handlerum og plads til forskellige strategier. Der er også meget forskning, der viser, hvordan organisationer postulerer til deres omgivelser, at de løser opgaver på nogle bestemte måder, mens de i virkeligheden har en helt anden praksis. Og jo tættere man kommer på praksis i en enkel organisation, desto tydeligere bliver det, at der kan være ret så store forskelle på organisationer, som ellers har de samme formål og som løser de samme opgaver. Og sidst men ikke mindst, så er der en del forskning, der udforsker hvordan organisationer kan være aktive og strategiske og påvirke deres
0: omgivelser snarere end blot at forsøge at tilpasse sig. Det er svært at overvurdere den indflydelse, som ny institutionel teori har haft på organisationsteorien. I skrivende stund er artiklen The Iron Cage Revisited blevet citeret næsten 60.000 gange. Det er betydeligt mere end mange andre kendte tekster, og det peger på, at artiklens hovedpointer ikke blot er overbevisende, men også kontroversielle. På trods af dette er pointerne i artiklen dog blevet udfordret gentagende gange. Nogle har påpeget, at organisationer slet ikke er så ensartet, som det hævdes i artiklen, mens andre har understreget, at organisationer ofte er i stand til at vinde legitimitet ved netop at modstå pres fra omverdenen. Den vigtigste pointe der tage med sig fra ny institutionel teori, er dog ideen om, at organisationers vigtigste ressource er legitimitet, og at legitimitet kan opnås ved at imitere umiddelbart succesfulde organisationer. Denne pointe kan let observeres i vores hverdag, hvor organisationer i dag kappes om at fremstå bæredygtige, mangfoldige og socialt ansvarlige. God virksomhedsledelse handler med andre ord ikke kun om at tjene penge, men også om at leve op til omverdens standarder og normer. Hvis man som organisation for eksempel rammer sig en MeToo-skandale eller udleder uforholdsmæssigt meget CO2, bliver man hurtigt set som illegitim. Og man må derfor handle hurtigt for at genvende tillid, hvis man skal gøre sig håb om at overleve. Mit navn er Marianne Kellmann, og jeg har været vært på dette podcastafsnit om ny institutionel teori.